0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 12 декабря. За
1: происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкина и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, что вы себя чувствуете более стабильно, чем московская погода. И яйца. И яйца. Правда. Яйца, вернее, вернее яйца стабильно растут.
1: Вот, стабильно. А вот московская... Я имею в виду цену, друзья. Цены на яйца, разумеется. Но об этом чуть позже. Сначала я напомню, где идет... Трансляция, где смотреть, слушать, разумеется, это YouTube канал называется Непанкин. Пожалуйста, подключайтесь к трансляции, нажимайте на колокольчик, на лайк, пишите в чате, потому что в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов мы с удовольствием с вами пообщаемся. Микрофон будет работать. Все то же самое можете проделать в Рутюбе и во Вконтакте. Канала группа Радио Комсомольская Правда. Тоже присоединяйтесь, пожалуйста. Не забывайте про подкаст платформы. Начните с самого элементарного варианта сайт радиокапы.ру кнопка прямой эфир это если вы просто больше любите слушать а не смотреть и подкаст платформы другого толка уже Казбокс, Яндекс Музыка Google Подкаст Apple Подкаст и разумеется замечательный агрегатор подкаст.ру Телеграм каналы Панкин Виттель Реальность начинаем Что будет
2: Ну что ж я тебе предлагаю начать ну, коллеги вышли тут под заголовку, что Минтруд выступил против найма уехавших россиян. А? Хотя, если покопаться, выясняется, что это представитель Минтруда на сайте «Консультант Плюс», отвечая на чей-то анонимный вопрос, сказал следующее. Анонимный вопрос звучал так, в каких случаях работник должен уведомлять работодателя о выезде за границу. И вот сотрудник Минтруда ответил, что... По мнению ведомства, ну, я не знаю, это его личное мнение или мнение он ведомства. Он
1: сказал по мнению ведомства, Игорь.
2: Он сказал по мнению ведомства, Все. но мало чего он сказал. Не секундочку.
1: Вот пусть ведомство за него и отвечает.
2: Я вот ты или я скажем по мнению комсомольской Нет, правды. Нет, вот мы так не говорим. Но вдруг, скажем, ну, мало ли что человек в порыве может сказать. Короче, по мнению ведомства, если дистанционный сотрудник выезжает за пределы страны и собирается там работать, то есть меняется место работы, он обязан уведомить работодателя, иначе нарушит трудовой договор. А тут, значит, люди напоминают Минтруда, что, в общем, дистанционная работа никак, какая разница, откуда человек работает.
1: Не предполагает
2: никаких да, уведомлений. Тут, как бы, понимаешь, это была бы проходная новость, если бы не постоянные э, такие всплески со стороны наших... Захротворцев, охранителей и так далее, что вообще надо лишить уехавших за границу всех прав. Не очень понятно. Вот, э, видимо, аллу Борисуна Пугачева надо лишить права голоса во всех смыслах, да, запретить ей. Ну, аллу
1: Борисуна можно лишить всех наград. И это, наверное, будет в каком-то смысле даже справедливо.
2: А прости, пожалуйста, аллу Борисана Пугачева их не заработал? Я сейчас не, не защищаю Аллу Борисуну Пугачеву, мне просто интересно.
1: Военное время это все обнуляет, извините.
2: У нас время и свое, у нас нет военного положения, извините. — Извини, пожалуйста, но это не счетово тогда. Вопрос-то вот в чем. Человек решил поработать за границей. Неважно же, понимаешь, человек имеет право. — у нас Имеет. — Свобода передвижения. Да. Делай, что хочешь. Вопрос, если он только начинает... Да вот я для себя, я неоднократно, а и в наших эфирах, и всегда говорю, для меня линию я провел четко. Если человек начинает донать ВСУ и помогать врагу тем или иным способом, для меня это враг, и разговоров с ним никаких. А если просто человек решил пожить за границей, вот решил перезимовать в теплых краях, у него на это есть честно заработанные деньги.
1: Да и вообще он имеет право переехать да, в другую страну.
2: никого это вообще волновать не должно, ни или нет, если он не подлежит призыву или не нарушает каким-то образом, что либо еще. Короче,
1: закон не нарушает.
2: Да, ну решил он, допустим, провести зиму в Сомали. Там тепло, дешево, пираты. Вообще опять, в это время романтики. года там отлично, да. Да. Поехал в Сомали и оттуда работает. И, например, выходит в эфир какой-нибудь радиостанции. Дистанционно, что же его теперь за это лишать?
1: Ты случайно не собирался в Сомали ехать?
2: Ну, подожди, я же не, не, не оттуда вещаю, я из студии. А где я был вчера не Како, в
1: каком, Да, В каком-то смысле какие твои годы. Может быть, еще и до Сомали доберешься, оттуда будешь вещать.
2: Да. Ну вот по, поэтому выглядит это несколько странно. Так же, как и история с повышенной. Другое дело, что если человек в открытую занимается, пропагандой, опять-таки, нужно понять, что такое пропаганда. Пишет ли он у себя в блоге, пусть даже относящимся к запрещенной в России сети, признанной экстремистской в России сети мета, там, в каком-нибудь адском фейсбуке или, как это сейчас говорят, нильзаграмме выступает, это одно. А ежели он занимается действительно пропагандой и на врага, выходит на какую-нибудь украинскую радиостанцию или телестанцию, или работает на Цепсо ну, конечно, тут совсем другое дело. И тут надо, наверное, уже думать о лишении гражданства, что, кстати, не предусмотрено.
1: Кстати говоря, давай вот немножко про войну поговорим, и даже не про украинскую, которая не война, а специальная военная операция, как ты грамотно заметил пару минут назад, и даже не про то, что в Газе сейчас происходит между Израилем и Хамасом, Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 20 летательных аппаратов и 9 кораблей народно освободительной армии Китая. Но я что-то не вижу предпосылок там же вроде... Я думаю, что На Тайване он... не объявляли референдум, разговаривали с Я думаю, что нет.
2: Китай просто напоминает, что он помнит, что он родина есть. слышит, родина знает. Помните, ребята, Китай есть, Китай здесь рядом, и не надо успокаиваться после встречи Байдена с Си вся кажущаяся разрядка это кажущаяся разрядка, мы тут, мы рядом, помните об этом.
1: но и Катар, который спонсирует Хамас, как ты мне перед эфиром сказал, причем все это делается с благословения Израиля, если тебя правильно понял.
2: Ну, об этом пишет то есть Я тоже удивился.
1: Это очень странно, растолкуя, что происходит
2: вообще. А ты знаешь, вообще трудно понять, что там сейчас вообще происходит, но вот заголовок на СИНЭН гласит, что на протяжении Многих лет Катар посылал в Газу полно денег, и Израиль это поддерживал. Потому что, ну, вид... слушай, видимо, Израиль решил, так, это сейчас моя версия, что все равно Газе надо как-то помогать. Без этого люди там загнутся. А...
1: И закрывал на это глаза, короче.
2: Ну, даже благословлял, наверное, Катар на это дело, потому что у Катара деньги есть, страна не бедная и вообще. Но в результате сейчас, между прочим, руководство Хамаса прямо в открытую и в Катаре обитает, и где только не этих самых. Но в Катар основная их точка нахождение, поэтому Катер сейчас играет серьезную роль во всей этой истории, мы вот на медне буквально вчера вечером должна была выйти в эфир передача моя с Геверген», мы говорили как раз о том, что случится на Ближнем Востоке. Она считает, что, в общем, ни Иран заинтересован, никто сейчас, кроме англичанки, не заинтересован в обострении этого конфликта. Вот интересно, что будет. Потому что, вот, кстати, недавно в той самой, ну, не только в запрещенной сети, по-моему, на Собстейке писал, есть такой очень хороший мой товарищ, лучший аналитик, на мой взгляд, по нефтегазовому сектору, вообще по энергоносителям Сергея Ваку Вакуленко. Он, к сожалению, сейчас, по-моему, не в России. Но вот они сцепились. Я не знаю, мужчина призвали иноагентом или нет? Кого? Андрей Мовчан.
1: Мовчан, по-моему, нет. Давай проверим. Ну, да. вот Мовчан,
2: там очень интересная у них была драчка на тему, собственно, а как, может ли существовать газа как самостоятельное государство. Да, вот экономическая подоплека всего этого. И э, на самом деле там очень грустно все получается, даже при самых таких благоприятных условиях. Поэтому без денег Катара, э, я думаю, что они не могли существовать. А в общем... До недавнего времени Израиль считал, что ну пусть существует себе хоть как-то, изгонять не будем. Пока сейчас ситуация поменялась.
1: Он а, отказался от российского гражданства, вот даже я на Форбсе да? читаю. Да. Андрей Мовчан, известный экономист, отказался от российского Но, гражданства.
2: Ну, ты знаешь, по поводу... Отказался эконом... и ладно. что там, Да понимаю. дело не в этом, его экономические способности меня несколько смущают. Общем... Как
1: и у Гуриева, который, помнишь, кстати, был у иноагента Дудя, и тоже экономист, Гуриев, а потом, значит, прославился, на мой взгляд... Для, даже не этим интервью, позже, вот совсем недавно, он прославился тем, э, что выдвинул свою версию, почему иностранные машины не пропускают на КПП из Европы что в Россию. Что там
2: провозят да, эти чипы. Что, да, ним... от
1: стиральных машин. Вот. Ты
2: понимаешь, э, я все время... Стиральные все... машины,
1: на так сказать, стиральные машины даже, мы, нам не дают провозить, потому что там есть чипы, которые мы используем для беспилотников. Такая гениальная версия.
2: У меня во время дела Юкоса в гостях был Гуриев в э, телеэфире. В начале нулевых, что ли? Да, Тогда? в телеэфире. Я вдруг, после что-то меня так э, вштырило, я смотрю на него во время эфира, и в прямом эфире говорю, простите, Сергей, а вам никто не говорил, что вы похожи на Михаила Борисовича Ходорковского, ныне признанный иноагентом. Он бедненький, ты знаешь, у меня было ощущение, что его сейчас на месте разнесет. Он испугался, побледнел, потом покрылся, вот не знаю. Короче, хрен с ним. Чтобы... А Гуреева
1: признали иноагентом. А, да, серьезно? Какое избирательное признание. Смотри, этого признали, этого не признали.
2: Ну, короче, в отличие от Вакуленко, Мовчан человек глупый, на мой взгляд, и экономисты из него, как из меня, примерно.
1: Ну, и теперь к нашим, собственно, делам, хорошо знакомым, понятным, а не вот это вот все. Зеленский, во-первых, накануне побывал на инаугурации аргентинского уже президента, можно говорить, Милея.
2: И пообщался с Орбаном.
1: Да, пообщался с Орбаном, но главное не, не это. Пока он летел в Соединенные Штаты Америки. Его не принял президент Бразилии Силова, что любопытно. Но далее он пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином, то бишь министром обороны Соединенных Штатов Америки. И там есть заявление от этого самого Ллойда Остина. США помогут Украине создать вооруженные силы, которые будут способны сдержать Россию. И тут вот классная значит, дописочка «в будущем». И это, на мой взгляд, довольно тревожный звоночек. Это значит, что Соединенные Штаты Америки, в общем, не собираются останавливаться, как мы думаем все это время, когда рассуждаем о том, что денежки-то у них заканчиваются, смотрите. Просто мне кажется, mm -hmm. что они забили болт на восточную и центральную Украины, по сути уже, но в западную бабло будут, собственно, вкладывать. И в этом смысле у нас не остается выбора, как идти до самого не так ли? Перерыв Иван Панкин, Игорь Виттель. Через две минуты мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель
1: и Иван Панкин. Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Итак, Ллойд Остин пообщался с Зеленским в Соединенных Штатах Америки от министра обороны Соединенных Штатов. И сказал, что мы поможем вам, Украина, создать такую армию, которая будет, сможет, извините, сдерживать Россию в будущем.
2: Мы создадим свою Украину с блэк-джеком и известно чем. — Прекрасно а, вообще, собственно, да. мы это уже и делаем, да. Ну, — Смотри, значит, во-первых, в будущем, во-вторых, да, под да, да. словом Украина может подниматься вообще все что угодно. — Ну, меня, западная ее часть. — У меня лично впечатление, что сейчас Украину будут всячески сливать, и э, я допускаю, что они не просто сольют Украину, но и цинично объявят это своей победой. Вот скажут, да, <с2> но это победа. Не, ну слушай. <с2> Врать из... можно все,
1: что угодно, смотри, понимаешь? Смотри, э из Вьетнама они... Ушли совершенно спокойно, потом не кричали о том, что они победили. Потом из Афганистана они ушли и не кричали о том, что они победили.
2: А это другое, но тем не менее под Афганистан они подводили всяческую теоретическую составляющую, рассказывая, почему это правильное решение. Из Вьетнама было, в общем-то, трудно объяснить, почему это было правильно, и они, в общем так объяснить не смогли, потому что ну, когда ты получаешь всего маха пенка по заднице, тебе трудно объяснить, почему это хорошо. Ну, из Афганистана они выкручивались, как могли, это другое дело. Понимаешь, что, ты же понимаешь, что как бы на это и работает пропаганда, на это работают все СМИ, а, объявить а, проигрыш победы тоже можно, и, в общем, даже а, часть общества это обязательно купит. Что касается того, ну, сделают они на Западной Украине, там построят какие-нибудь казармы, сделают курсы по обучению украинских солдат, и в очередной раз будут рассказывать, что Львов — это форпост. Будем ли мы это считать своей победой, если от Украины останется Западная Украина? ну тоже можем объявить победой. Все, мы же до сих пор не знаем, что являются нашими целями. Они Вот эта пресловутая демилитаризация и денацификация, тут же трактовки могут быть очень широкими. Широкие. Демилитаризация полностью уничтожение армии Украины, ну так на большей части она и будет уничтожена, если останется западная Украина, скажем, ну что, ну это уже не та Украина, это западная Украина, вообще не та страна, и у нее нет сил, что будет справедливо, для какой-либо... Войны с Россией или для того, чтобы она стала плацдармом НАТО. Я думаю, что сейчас, и вот мы тоже вчера об этом с скринэги Варган переслушайте в вечерний выпуск. Диалоги говорили. вы можете найти
1: в Рутюбе, в ВКонтакте. Да,
2: о том, что вот Кринет, точно так же, как и я, считает, что произойдет, например, в Европе. Возрождение Австро-Венгерской империи, да, потому что и Орбан, и... И в целом
1: Австрия довольно позитивно настроена в отношении и, России. И
2: Словакия, да, и Австрия, которая тихо отсиживается. Вот, кстати, коренно сказал: сказала, я что-то даже не думал об этом, о том, что Швецию с Финляндией втащили в НАТО, да, ну, практически Швецию втащили. Финляндию уже втащили. А вот Австрию тоже пытались втащить, а она все-таки отсиживается. И вот, скорее всего, одной, одним из центров развала Европы будет возрождение условной Австро-венгерской империи. Австро-венгерская империя это как раз и есть Западная Украина. Так что, может, все будет совсем не так грустно, а наоборот, Западная Украина станет частью такой вот нейтральной истории а не плацдармам НАТО. Посмотрим. Ну, слушай, в конце концов, и Венгрия, и Словакия. При, своих, при своей аффилированности со всякими организациями ведут собственную независимую сейчас политику. И, кстати, Польша, который попытался это сделать, об этом надо отдельно поговорить, получила со стороны западных партнеров Большой БЭМС, потому что Муравецкого убрали, теперь Туска, это уже совсем друг, другая партия, и это как раз проевропейское направление. Такова была реакция на то, что... Он но не уже... российская, что важно. Да, ну, трудно сказать, но бывшая польская, вот, то, есть, то есть закрытие транзита с Украины, голосование за то, чтобы денег больше не выделять и так далее, за это были наказаны. Вот сейчас по Посмотрим, как Запад будет наказывать и будет ли он наказывать других бунтарей.
1: Уточним, что Польша по-прежнему, несмотря ни на что, все равно останется сама по себе. И, в принципе, я думаю, что она будет вести суверенную политику, насколько это возможно. Россия там ни в каком месте не значится. Любить они ее по-прежнему не будут. Да, в а Слушай,
2: любить вообще никого не надо. Вопрос о сотрудничестве. Сотрудничать тоже не будут. Не знаю, в конце концов всплывает. Понимаешь, в наше время, возможно, все. Выходит вот эта ливерная колбаса олев Шольц. И говорит, что это все Путин.
1: Канцлер Германии.
2: Да, это все Путин виноват. На самом деле да, было, трубопроводы было были не повреждены. Если бы это не его был. имперская
1: политика. Да.
2: да, это имперская политика. Это не мы отказались покупать российский газ. Это не мы трубопроводы. Это все Путин виноват. Знаешь, как, вот, как болельщик ЦСКА, я помню кричалку, это Гиннер все купил. Вот это, понимаешь, вся, весь Запад теперь кричит, это Путин все купил. Путин все устроил. Сами ничего, сами отказались покупать, но виноват в этом Путин.
1: Второй украинский президент по фамилии Кучма, вы все его прекрасно помните, особенно его замечательную книгу, причем уже с продолжением «Украина, не Россия».
2: Подожди, почему второй?
1: Потому что Кравчук первый. поэтому. А, точно. Я все время, прости,
2: я все время Кравчука с кучмой путаю. Извини, ради Бога. Меня...
1: Горбачева с Ельцином только не путай. Подписывал
2: же Кравчук, Шашкевич и Ельцин, да? Да, Кравчук, конечно. Ну, вот я... А кто Украина, не Россия, это уже куча. Это куча. И вот. про то, что ничего страшного, что мы сбили самолет в Сибири. помнишь, что было это? Это в начале
1: нулевых, когда они из Израиля из самолеты. Из Израиля, да, ракеты взял.
2: зафигачили и сказали, да, Они сначала ничего... не
1: хотели извиняться, потом, когда их к стенке прижали, то, в общем, извинились, да, так, косы. Ну да ладно, что он тут наговорил? Он наговорил много интересного. Значит, менталитет русских произошел от монголов. На этом, в общем-то, можно уже давать отбивку, идти к другим
2: темам. Да почему? почему? Ну, в общем, мы не можем отрицать то, что татары-монголы оказали на нас большое влияние. Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосами и да. жадными очами, гордиться этим надо. Копыта наших Нет, секундочку, коней...
1: Секундочку, секундочку, дело вообще не в этом. Он что имел в виду? Это комплимент или это оскорбление? Он
2: это имел в виду как оскорбление. Как Мы оскорбление. Где, как нота,
1: где нота от монгольского МИДа? Но... Почему монгольский МИД молчит? Скажите мне, пожалуйста. Черт. Министерство иностранных дел. Вы где? Я хотел,
2: я хотел пошутить, но боюсь, что сейчас спровоцировано. Начинается. Про эстонские будешь шутить. Про эстонские про... Будешь... А что а, а, кстати, вот про эстонские, а точнее литовские, как говорит Миша Шахназаров, истории. Они же там сейчас пригрозили, сказали, что если вы допустите на Олимпиаду да, под нейтральным флагом российских и белорусских спортсменов... Вы, вы рискуете не увидеть там ни украинских, ни литовских спортсменов. Мир будет очень переживать. Мир просто, понимаешь, мир не увидит литовских спортсменов и просто очень сильно... То раскроют. есть, до этого мы
1: видели литовских спортсменов?
2: М -м ну, в общем, я могу там с трудом припомнить.
1: Кого ты можешь с трудом припомнить?
2: Великую баскетболную команду Жальгерас, например, я могу припомнить. На Олимпиаде? И... Нет, вообще, как, как великий спорт. А на Олимпиаде? На, на Ты про олимпиаду Ли, говоришь? Ли, литовцы на самом деле неплохо играют по в баскетбол. Но я небольшой ну, фанат баскетбола. В футболе я их точно не вижу. Вот. А где еще видишь? Ну, есть они где-то.
1: Вот именно. Где-то. Это место развит... называется туалет. Вот там они и находятся. Итак, бывший президент Украины Леонид Кучма в интервью The Guardian еще предупредил, что Соединенные Штаты Америки, внимание, потеряют лицо перед всем миром, если оставят Киев. А это Кучма решает, да? Ну, зачем ты спрашиваешь меня? Ну, это, это
2: не я не тебя спрашиваю, это такой, знаешь, вопрос, я, я, воздух ретерический. ты себя секретарем
1: Кучмы в этот момент.
2: Почему? Да, я думаю, что ты бы застрелился, если был пресс-секретарем Кучмы, потому это что правда. такое отмазывать, это, это просто... Правда.
1: Это правда, это настолько омерзительно, что даже говорить об этом не хочется. И ты знаешь, вот есть же еще тема, чего мы с тобой про эту заграницу, заграницу, да за говорим. В смысле, говорим. почему
2: за границу Украина, скоро будет вся Россия. Ну, что... Кучма не
1: будет э -э, нашим гражданином, все равно, поэтому это. Почему? За Мы
2: можем ему выделить какую-нибудь унизительную должность. Но на пенсии какую-то? Как ну Пенсия в России унизительная должность. У нас, знаешь, в ходу программа активное долголетие. А, ну вот.
1: Нет, вот еще есть заявление, а потом уже. Я вот тут, пока делам.
2: на пенсию ходил, очень с ней знакомился с программой. Очень хорошо, а особенно ты уже в Москве, заняты. Ну, я уже, слушай, мне же было скучно без утренних эфиров. Я думал, что давай встану на лыжи там. И... Буду ходить очень красиво. Сейчас, кстати, в парках московских танцуют люди в возрасте типа меня. Прям молодежь, молодежь делать нечего. Стрики сжигают.
1: Ну, кстати, здесь вот... В, в парке. Времени. Здесь в парке действительно неподалеку от нашей редакции я гулял накануне, и там действительно старики танцуют, да. И если что, а с нашими мы можем есть? туда сходить, да, буквально 200 метров.
2: Серьезно? Абсолютно. И никогда не. Надо да. быть ближе к народу, да.
1: И к паркам. Урсула фон Ляйен, ну, это которая глава Еврокомиссии, остудила порыв Кулеба, это глава украинского МИДа, который готов скакать и танцевать, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Накануни Кулева, который глава украинского МИДа, действительно сказал, что ради значит, ассоциации с Евросоюзом Украина готова скакать и танцевать. И вот э, Урсула ему на это сказала, что сначала Киеву надо выполнить все условия, провести реформы исполнить гарантии, и на ближайшем саммите Евросоюза будет обсуждаться не вступление в ЕС, а начало переговоров о вступлении. Скачем который,
2: дальше. кстати, не поддержала Венгрия.
1: Да там, я думаю, что уже, на мой взгляд, никто не поддерживает всю эту бильберду, потому что ну, сколько можно просто вот выходить на улицу, украину, можно просто украинцам раздавать деньги, и все, и все. Выходишь на улицу и раздаешь украинцам деньги там, купюры какие, если евро в стране, то, пожалуйста, по 100 евро. Радио Комсомольская правда. Срочно
0: о важном. Что будет? Честный взгляд на 12 декабря. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. В радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Напоминаю, телеграм-каналы Панкин, Виттель, реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну и не забывайте про YouTube-канал «Не Панкин» он называется. Все то же самое, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и, разумеется, пишите в чате в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, с удовольствием продолжим отвечать на ваши вопросы Рутюпа ВКонтакте, все то же самое, канал группы группа называется «Радио Комсомольская правда». Идем дальше по новостям, хорошее заявление от главного по сенаторам Валентина Ивановна Матвиенко, она выступила против единой идеологии в Конституции. Она назвала модным философским трендом дискуссия о том, что в России должна быть какая-то идеология. Она выступила против этого. И все это, друзья, после того, как совершенно, вот, буквально там недавно да, Бастрыкин, главный следователь, говорил о том, что нам все-таки нужна Конституция. Потом у меня, вот где-то в середине между этими событиями, был сенатор Клишес в гостях, который отметил в том числе работы над Конституцией. И он говорил, что Никакой идеологии, насколько я его понял, если я понял правильно, в Конституции уже не появится. Ну, просто потому что а, идеология в Конституции на самом деле уже прописана. — Серьезно. Вот я сейчас специально, если успею, в расшифровку даже загляну. — Тут еще
2: надо напомнить, кто выступал за идеологию. То есть Валентина Ивановна не мне вакууме сказала, она отвечала главе Следственного комитета. — А,
1: ну вот, все-таки Бастрыкину. — Бастрыкину, да. А, ну она вот.
2: отвечала Бастрыкину, который говорит о том, что наоборот надо. То есть у нас образовалась некая такое э, либерально-консервативная опять линия разлома, и, как ни странно, Валентина Ивановна оказалась на либеральной ее части. И, в общем, я с ней полностью согласен. Но когда ты говоришь «хорошие новости», для нас с тобой хорошие новости, потому что мы с тобой не поддерживаем записи идеологии куда бы то ни было. И, там...
1: Нет, вообще в каком-то смысле я считаю, что нужен какой-то ориентир вообще. Ориентир,
2: это... но не записанная в Конституции идеология. Понимаешь, это сразу очень сужает рамки всего. Да? То есть человек, который мыслит по-другому. Ну, слушай, мы это все проходили. Я просто помню как у нас в свое время, в 80-х годах, когда началась перестройка, которую я сейчас я сейчас ношусь скептически. Но вот что было направляющий такой основную идею, это отказ от что есть статьи Конституции про руководящую роль партии. Да, фактически про то, что коммунистическая идеология признана основной. Вот никакая идеология, мне кажется, не должна быть записана в Конституции. Другое дело, что думать о том, где место России, кто мы и куда мы хотим идти, это, безусловно, предмет общественной дискуссии, и, в общем-то, необходимо это обсуждать, к этому идти, но не записывать в Конституцию. Это разные вещи.
1: Можно я почитаю как Давайте. раз разговор с сенатором Клишесом. Это серьезный сенатор, друзья, он как раз отметился, как я уже говорил, работой. На нашей Конституцией. И вот что он мне рассказал. Итак, в Конституции написано, что поддерживается идеологическое многообразие. Если есть такое положение Конституционная поддержка идеологического многообразия, значит ли это, что Конституция против идеологии? Как раз Конституция за то, что было, как говорится, много идеологий, хороших и разных, Конституция говорит о том, что запрещена государственная идеология в совершенно четком контексте. Дальше в этой статье поясняется, что именно, имеется в виду, имеется в виду, что поддерживается плюрализм и политическое многообразие. То есть запрещено идеологию какой-то конкретной политической партии делать официальной государственной идеологией в силу того, что Россия правовое, демократическое государство. У нас многопартийная система. В Думе представлены на данный момент четыре парламентские партии, каждая поддерживается каких-то своих идеологических воззрений, поэтому государственная идеология в контексте политического многообразия невозможна. При этом Конституция сама содержит ряд идеологических положений. Ну, например, Россия правовое государство или Россия социальное государство – это же идеология определенная. И вот еще чуть-чуть дочитаю. Мы в Конституцию включили положение о том, что мы продолжаем дела предков. Мы поддерживаем семейное воспитание как приоритетное. Очень много еще есть вещей, которые можно рассматривать в качестве идеологической основы деятельности жизни общества государства.
2: А Прости, просто дела предков какие?
1: Вот, собственно, как-нибудь встретишь клишеса где-нибудь,
2: ну, уточни. Я с удовольствием Андрею задам этот вопрос, но я к тебе хотел бы сейчас обратиться я с этим Я понятия вопросом. не имею. что вот ну, вот
1: Смотри, вот у него есть вот свой какой-то общий ответ, на мой взгляд, который не затрагивает ни ту сторону, ни ту. То есть он как бы и с Бастрыкиным не спорит тут, и с Матвенко не конфликтует. Ну, потому
2: что Андрей опытный, опытный политик и
1: да. способен вот там высказываться глава комитета даже в софете. Ну, ну
2: как раз, Интересно, Президент. Председатель
1: комитета, извини, по конституционному законодательству да. и государственному строительству. Вот кто он, пожалуйста. И теперь мы приходим к тому, что у нас глава Совет Федерации Валентина Ивановна Матвиенко говорит одно, главный следователь говорит другое. Значит, сотрудник, по сути, Софеда, то есть грубо говоря, грубо говоря подчиненный Матвиенко, говорит третье. Вот к чему мы пришли. И очень хорошо. Это а, а типа демократия.
2: А, ну, знаешь, как мы опять-таки говорили, у нас же Михаил Сергеевич Горбачев э, все время говорил про плюрализм. И вот восьми, в конце 80-х появилось такое выражение, что плюрализм мнений в одной отдельно взятой голове – это шизофрения. Знаешь, когда у тебя сразу несколько голосов воюют в голове. Ну, понимаешь, в чем дело? Если мы, мы считаем государство, что у него должна быть одна голова, в общем, даже человек, знаешь, в разное время придерживается разных установок морально-нравственных, у него происходит какой-то процесс взросления. А про дела предков это, конечно, сильно, потому что есть у нас и великие победы, но наши дела предков еще и крепостное право. А, может, мы их вернем? Или вот еще очень хорошая практика была снахачество, называлось. Может быть, к нему вернемся.
1: Это что значит рушфур?
2: Снахачество ⁇ это отец мужа имел право жить со своей невесткой. Потому что ну, мужа куда-нибудь там в армию забрали, Я, еще
1: сл... Я слышал об этом, да. Я не разбирал вот это наш. Истор... Я... Этот исторический а есть у нас и великие момент...
2: победы. А еще у нас есть три-то э, православие, самодержавие, народность. Я бы вот не хотел, чтобы у нас какая-либо из религий была не отделена от государства, как это сейчас часто происходит. И когда начинают апеллировать к религии, например, вопросу вопрос о запрете абортов, например, или еще о чем-то. Ребята, у нас церковь отделена от государства. Ради бога, вам хочется исповедовать любую религию. Для вас открыты двери всех церквей, синагог, мечетей и так далее. Пожалуйста, исповедуйте другую, другую религию. Точно так же, как вот ЛГБТ. Делайте, что хотите, только к нам с этим не лезьте. Ни с пропаганды, ни с попыткой.
1: Теперь уже не полезут. Все, потому что ЛГБТ признана экстремистским движением.
2: Ну, я бы некоторые религиозные течения тоже признал экстремистским.
1: Ну какие-то же были уже признаны. Безусловно. Запрещены.
2: Да, то не лезьте к нам с этим. У нас церковь отделена от государства. Решайте, что хотите. А то сразу это не по-православному. Не по ну, не по-православному. Живи по-православному, сам других не трогай. Неважно, с какая религия.
1: Зампред Госдумы Петр Толстой, ну то есть это, я правильно понимаю, это по сути зам Володина, И, так чтобы всем uh -huh. было понятно. Итак, зам Володина Петр Олегович Толстой, серьезный человек, допустил введение наказаний за ложные доносы на семью. Что это значит, друзья? Ну, во-первых, сначала поясню, что он имел в виду. Россиян могут начать наказывать за ложные доносы на семью. Толстой утверждает, что цель государства охранять семью, не пытаться в нее залезть, лишить граждан родительских прав или творить прочую чушь. Итак, если вы, находясь у себя в квартире, вдруг услышали, и вам кажется, что за стенкой у соседей муж бьет жену или наоборот, и такое тоже случается. И вы думаете: ну, наверное, надо позвонить в полицию, но если вступит в силу вот этот вот закон, если они его примут, то за подобный звонок. Вас, ну, наверное, штрафуют как минимум. Как-то накажут. Ну, потому ну, что да, это донос на семью.
2: Смотри, тут очень сложно. Потому что да, тут надо определяться с понятием ложный. А, Скажи я, это Толстому. Ну, Надеюсь, я, он слушает я нашу Я аферу. с Петром Олеговичем в хороших отношениях при случае скажу. А, значит, э, Дело в том, что действительно существуют ложные доносы. Соседи хотят отомстить другим соседям. И говорят, что те бьют детей. Это должно караться не штрафом, а уголовным наказанием. Вот такой ложный донос. Другой вариант: я слышу, что за, за стенкой бьют муж бьет жену. Я вызываю полицию. А она говорит: приехавшим полицейским: ничего, все нормально, мы уже договорились. проспиться все будет нормально. Да, вот это если будет считаться ложным доносом, тогда я совсем не понимаю. А таких э, историй миллион. миллион. Да, да, потому что у нас во все это декриминализация домашнего насилия, не надо рушить семьи. Вот это все приводит к тому, что у нас домашнее насилие растет. И не только, как ты правильно сказал, со стороны мужчин. Женщины не обязательно бьют. Женщины умеют профессионально доводить мужика до того состояния, до состояния аффекта, в котором я ничуть не оправдываю сейчас мужское насилие. Но психологическое насилие, а еще тандем жена-теща, это вообще смертельно для российских семей. Очень много... Для таких... российских
1: мужчин, я бы даже сказал. Да,
2: для российских мужчин, потому что мужик исторически в России находится вот такой, знаешь, семья, жена, муж, теща и ребенок. И вечно теща, вечно жена. Мужики сходят с ума, получают инфаркт и это самое. Не надо на меня так смотреть, у меня нет другого. А потом... А потом действительно умирают в 40 лет, не дай бог, потому что психологическое насилие и очень много, но при этом у нас огромное количество жертв действительно насилия в семье. И если Петр Олегович хочет бороться с этим. А чтобы с, с тем, чтобы не рушили семьи ложными доносами, чтобы не взымали детей, то я всячески за. Так смотри, Но как, вы вы оба будете,
1: да, как вы оба будете за? Расскажите мне, пожалуйста, как вы будете это реализовывать?
2: Я от тебя впервые в перерыве вообще услышал об этой его инициативе. Поэтому я давай я сформулирую там в следующем эфире или хочешь к концу эфира. Смотри,
1: э, Игорь, моя. Основная, главная претензия всегда к депутатам и к их замечательным, безусловно, инициативам, которые, конечно же, направлены на то, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Они сначала заявят, если есть, есть какая-то идея, они ее транслируют. И уже хотят состряпать законопроект. Но сначала нужно подумать, а не потом.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным будет «Честный взгляд» на 12 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Марина Петрова, генеральный директор компании «Петрова 5 Консалтинг». Марина Дмитриевна, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Марина Дмитриевна. Расскажите нам замечательную историю. Тут ссылаются, когда речь идет о росте цен на яйца и уже о дефиците яиц. На что только не ссылаются. И на птичий грипп, и на повышение спроса некоторые ссылаются. Ну, и на повышение себестоимости производства продукции, потому что крайне велика импортная составляющая, прививки, подкормки и так далее. Что из этого, на ваш взгляд, является главной движущей силой или все вместе? Ну, и куры стали о себе или... слишком высокого мнения. Да, действительно, офигели куры.
3: Коллеги, но все-таки это совокупность факторов, к сожалению. А какие это факторы? Прежде всего, если посмотреть полностью цепочку производственную, то именно в этой производственной цепочке у нас очень высокая зарубежная составляющая. Uh -huh. Это касается и семян, ну, которые идут потом на корма. Да? Это касается сельхозтехники и оборудования производственного, птичников самих. Кроме того комплектующие зарубежные, мы должны помнить, что у нас произошел резкий, резкое ослабление курса рубля. То есть рубль был 60 рублей, затем мы приблизились к 100 рублям. Это тоже повлияло. Кроме того, мы наблюдали с вами и в посевную, и в уборочную резкий рост ГСМ, и, конечно же, тарифы на электроэнергию. И если мы посмотрим на структуру себестоимости, то электроэнергия а, по яйцу столовому составляет порядка четверти. Угу. Соответственно, вот эти все факторы и то, что также вы назвали, и премиксы, они тоже зарубежные. И мало того, что они зарубежные, увеличилась их стоимость по двум причинам. Первое – это изменение курса, а второе – ухудшение логистических условий в связи с санкционным давлением. А И вот... политические ветеринарные препараты, все правильно. То есть, вот смотрите, ветеринарные препараты, даже которые производятся в России, у них действующие вещества синтезируются за рубежом. Мы не Но как
2: обычно Китай Индия.
3: Не только, не только Европа. То есть, на самом деле, по действующим веществам там ситуация чуть-чуть сложнее, чуть сложнее.
2: Ну вот скажите, бывший сенатор и бывший владелец дискотеки Улис и человек, который занимается как раз, продукции именно в этой области, говорит о том, что вообще яйца производить стало практически невыгодно, и последнее время в лучшем случае работали в ноль. И что у яиц сезонный спрос в декабре повышается под Новый год, потому что в салат это надо что-то класть. Потом падает, потому а что пост, падает. да, потом немножко оживляется, но в целом в среднем в лучшем случае ноль. При этом а, приходит государство и говорит торговым сетям, знаете чего, наценка не больше 5%. Ну, пока не очень жестко говорит, но, тем не менее, некоторые на это идут. В общем, а, учитывая, что у нас пока еще рынок свободный, а, реакция и производителей, и торговых сетей, может быть, да пошли вы с вашими яйцами. Мы будем производить что-нибудь другое. Вместо яиц, пожалуйста, вон бройлерное производство. Вместо торговли яйцами, ну, слушайте, у нас есть продукты с гораздо более высокой маржой. И тогда у нас действительно настанет тотальный дефицит без вмешательства государства.
3: Я здесь что могу сказать? Прежде всего... Что сделали сети? Вот Вы, вы, вы правильно озвучили. Да? Сети, конечно же, пошли навстречу государству и объявили промо-акцию. То есть обычно промо все-таки не в таких количествах и в таких объемах не осуществляется. Но промо осуществляется не только за счет снижения наценки ритейлера. Промо осуществляется и за счет снижения наценки производителя. И действительно, в последние годы Производить яйца было не очень выгодно. Летом была очень сложная ситуация. Многие производители работали в убыток. По сути, вот только яйца, которые брендированы, да, они действительно продавались с нормальной наценкой. Ну и как все брендировано. Да? То есть мы понимаем, что бренд, он, он, по сути, защищал производителей. Это всегда я говорил говорила об этом, но... Яйца для нас все-таки социально значимый продукт, и мы должны понимать, что государство, конечно же, вмешивается в этот процесс по причине того, что это очень чувствительно.
2: И Замечательно, можем... тогда пусть государство приходит не к торговым сетям. И э, не, с ограничением, и не к производителям, а говорит производителям. Значит так, мы не смогли за все эти годы сделать так, чтобы у нас была нормальная отечественная вакцина, без э, импортной составляющей, которая была бы одинаково с зарубежными э, производителями качества. Мы не смогли сделать то, мы не смогли сделать это. Поэтому мы вам сейчас будем компенсировать какое-то время, Затраты на э, те вещи, которые, как нам кажется, в этом есть и наша вина. А вы за это не будете повышать наценку до такой-то? И торговым сетям говорят то же самое. Потому что мы же с вами прекрасно знаем, что торговые сети э, все свои э, убытки компенсируют за счет производителя. Выставляют ему такие, мягко говоря, маркетинговые программы, после которых производитель удавятся. Смотрите, то, о
3: чем вы говорите, э, называется комплексное. Программа развития отрасли. В uh -huh. данном случае это YouTube, да? то есть И здесь эту программу можно сделать как ВПК в целом, потому что она касается и растеневодов, и животноводов в целом. Да? То есть я с вами здесь полностью согласна. Более того, многие направления, они уже делали такие программы, и эти программы заключались в целом комплексе мер. Прежде всего, это все-таки льготное кредитование, И льготное кредитование не только для конкретных каких-то проектов, а для отрасли АПК в целом. Да? Дальше, что еще можно сделать? Субсидировать, например, дизель в уборочную и посевную. Тоже мера? Тоже мера. То есть и таких мероприятий их очень много. Дальше, если мы говорим о разработке... Их очень
2: много, это... в смысле, они происходят, или э, таких мероприятий можно много сделать? Давайте определимся.
3: Предложения, которые звучат от отраслевых специалистов. Это было в разных самых формах, и я считаю, что, возможно, стоит сейчас вернуться к этому диалогу для того, чтобы все-таки быть услышанными. Потому что часть мер действительно предпринимается, как то, допустим, в животноводстве, это компенсация капекса, допустим, у нас вот, э, рост количества ферм э, молочных, товарных, начался после того, как государство все-таки приняло программу по компенсации капитальных затрат. Кроме того, есть федеральная поддержка. И вот после этого отрасль начала дышать, то, что называется. Были субсидии на товарное молоко. То есть вот эти все уже меры, они на самом деле известны. Но очень Простите, печально. я вас
2: перебью. Есть же еще такая печальная история. Мы понимаем, что отраслевые лоббисты создают там отрасль. Ну, сейчас не буду называть конкретные, чтобы не обидеть никого конкретно. Но думаю, что мы с вами их знаем. Создается отрасль, отраслевой лоббист отрасли. Союз какой-нибудь, да, в данном случае. ну Допустим, яичный союз. А потом выясняется, что он лоббирует интересы крупных игроков отрасли. А есть еще много маленьких, которые, наоборот, в результате этого полностью исчезают с рынка, и получается опять нехорошо. Ты про картели говоришь, я правильно понимаю? Не обязательно про картели. Ну почему? Есть крупный производитель, вот он один из главных производителей яиц, а есть помельче. И э, он говорит, мы сейчас создаем отраслевой союз, это не картель, это просто мы будем лоббировать наши интересы всей отрасли. А выясняется, что не всей.
3: Смотрите, то, о чем вы говорите, имеет место быть, но для этого и есть государство, которое разрабатывает программы как для крупных производителей, для средних производителей и для мелких производителей. Я всегда говорю, что если правильно построена система, то мелкие в какой-то момент становятся средними, а средние крупными. И таких примеров очень много. И поэтому... Для разного размера бизнеса, для разного масштаба бизнеса нужны разные меры поддержки.
2: Но вы идеальную я... картину описываете? Нет,
3: я не идеальную картину описываю. Я описываю картину, которая уже была в свиноводстве, где у нас существенные результаты, в птицеводстве, если мы говорим про мясо птицы, в том же молочном животноводстве, в части строительства ферм. Там было сделано очень много хороших, это правда. Мы не можем этого отрицать. Другое дело, что сельское хозяйство – это очень, а, скажем так, инертные отрасли, с одной стороны. С другой стороны, это не так быстро все происходит. И для того, чтобы, допустим, та же какая-то новая вакцина начала, мы поняли, что она действительно эффективна и так далее, пройти должно минимум пять лет. То есть вот это надо понимать, что эти программы должны быть сделаны а... на Простите, лет.
2: ради бога, а где было наше государство раньше? Каждый раз говорить на это нужно минимум пять лет, можно бесконечно. Очень ну, коротко только, день. если можно.
3: Я, у меня нет ответа на этот вопрос, к сожалению. Угу. Вот. Я могу только как эксперт констатировать, что есть хорошие примеры, есть действительно уже механизмы, которые себя показали во многих отраслях, и я полагаю, что и здесь со столовыми яйцами можно. Спасибо большое.
2: <смех> Спасибо. Марина Петрова, генеральный директор компании Петрова Five Consulting была с нами. А мы с Иваном надеемся, что не остаемся без иск. Нет, но те видеозаписи,
1: которые вот я наблюдаю в том же Телеграме, где очереди за яйцами, но это, конечно, это эпик фейл. Громкий
0: сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит
3: Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда».